0: チェコッと放浪旅この番組は台湾留学で出会ったお酒好きな2人が別々の国でお酒を一杯飲み交わしながら海外での生活から生まれた生産性のある話をしていく番組ですすこんにちはプルハからお届けしてますタスクです
1: こんにちはインドのゴアからお届けしますチュントです
0: はい、チェゴットホールー旅始まりました。はい。まぁちょっとね、今回は前置きで話すんですけど、はい。タスクの、まあ、ガチ会ということで。はいはいはい。ぜひ出しちゃってくださいって。<笑>そうそう。ソロ会でも、まあまぁ、あ、まぁガチなやつ伝えたんだけど、うん。でも本当に一番伝えたいことを話したいかな
1: 。そうだね。うん
0: 。まぁ、あ、じゃあ、とりあえず乾杯しましょうか。はい。今日はバラニークです。はい
1: 。いつも通りキングフィッシャーです
0: 。はい。じゃあ、乾杯。はい、乾杯。あ,あいいえ。じゃあ、緊急ホック
1: 。いやー、ちょっとね、僕、今週はかなり濃い1週間というか、まあ、実際、濃かったのは1週間じゃなくて1日っていうか。<お>うん半日だった実はあのその、えっと、出国許可証を取るために外国人事務所みたいなところからあのホテルの近くの警察2軒回ってなんか資料を作成してきてくださいって言われたんだよね<ー>だからうわマジかと思いつつも、うん、とりあえず、えっと、マクサポリスステーションっていうところとアンジュナポリスステーションっていうところに行ってきたんですね。うんうんもううちちょっと実名名出しちゃうんですけどポリスステーションの名前、うんまあ、マプサポリスステーションっていう方が比較的ちょっと大きめの警察署で
0: ,、うん
1: 、でまあそこは普通に行ってで、まあ、資料を作成してもらってで終わってでその日のうちに、えー、っとアンジュナポリスステーションの方も行っちゃおうってことで、うん、あのそのまま直接行ったんだけど、うん、そしたら担当の人がいないから2日後に来てくださいみたいな感じで言われたの、はい、そのアンジュナの方まあその日土曜日だったからしょうがないなと思って、捕まって行ったら、月曜日にまた顔出しに行ったら、なんか今日もいないとか言い出して、いつ来るのって聞いたら、最初水曜日って言ってたのに、だんだん木曜日とか金曜日とか話してるうちにだんだん変わってきて、もうラッちゃいかねえなと思って、電話番号ちょうだいって言ったの、その担当のに。そしたらまあ,あ、はいっつって電話番号書いてもらって、僕今、その外でインターネット使えないんですよ、SIM カード切れてて。はい、そのホテルまで帰ってその番号を追加して WhatsApp で追加してで話しようと思ったらその電話番号ありませんって言われてうんなんだよとまあ WhatsApp に登録してないってことねそうそうそう WhatsApp に登録してないって言うた電話番号がないみたいな感じ、えー、もそもそも変な番号を教えられたのかなと思ってだからもうそのまま帰ってすぐだったけどホテル戻ってすぐだけどまたアンジュナポリスステーションの方に向かって、うん、で話したらなんかその話してる警察官もだるそうに「あ、え、あ、ー」っつって「お前いくら払える?」うん、とか言い出して
0: <笑>
1: まあ言ってしまえば賄賂ですねはいはいで、まあ、しょうがねえなんて1000ルピーだからまあ1600円ぐらいかみたいなこいや,こ,いやーこの積み重ねが痛いんだよもう正直ああそうでもうしょうがねえなんつってパッと払って、うん、そしたらなんか違う人紹介してもらってはい、はい、でまあその人に資料を作成してもらって、うん、でホテル帰ってきたのうん、そしたらホテルのオーナーに電話があって「おお」っつって「そこの日本人」みたいな「うん、警察庁から電話来たぞお前すぐ行ってこい」って言われてその日3度目ですよ。うん、<笑>めんどくせえと思ってなんだなんだと思って行ってみたんです、うん。そしたらなんかそのさっきさ、あのー、書,類か書類を作ってもらった人が電話してて。その電話相手がどうやらなんか所長だったのかなそのアンジュナポリスステーションの、うん、所長かなんかであ、はいっつってなんかいきなり電話を渡されてなでだんだって話して「まあ、お前は何しに来たんだ」って言うから一通り「ああこういうことでして」てあのオーバーステイしちゃって,てでその出国許可書を取るために今いろいろやってるんですよそれで今資料が必要なんですねって話したら「お前にはそれは作ってやらん」みたいなことを言い出
0: して<笑>なんでや
1: いやもうなんか賄賂
0: 安いからじゃん
1: まあ多分結局はそうお金なんだよねそこに落ち着くんだけど<ー>お前はオーバーステイした自分が悪いだから私はそんな仕事をやらないとか言ってきて
0: 「<笑>いや
1: いやいや」ってこれその FRRO っていうその外国人事務所あなたたちインド政府の直轄の外国人事務所が正規にあの作った手順ですよってそういうふうに説明しても知らないそれは政府が言ってることなら私は私の仕事をするとかもう無茶苦茶なことを言い出して。<笑><笑>でお前はこのまま今から、あのー、牢屋に入れてやるみたいな、まあ、恐喝というか脅しみが<ー>みたいなが始まりまして、ね、<ば>もうパニックですねえーうん、<笑>これ僕このまま今捕まったらあのー、まあオーバーステイしたのは自分が悪いけれどもどっちかっていうとまるわけですよ
0: 、うんまあまあまあ
1: まあ,まあこうインドとかまあそういう国とかってよくあるんだけど理不尽で捕まってもそのやっぱ警察とかの機嫌次第で懲役がやばいね
0: そ
1: れはまずいと思って<笑>、うん、散々ネゴシエーションっていうかなんだあのいろいろ話したら、うん、まあとりあえず、えっと、罰金がいくらだったかな1万ルーピーか1万ルーピーちょっとか、うん、とろで話がついたから、まあ、それを支払ってとりあえず資料作成をしてもらったんですけど、うん、とりあえずそのなんだろう親に入れるだとか罰金がいくらだとか結構そこまで詰められるのが初めての経験だったから今それはおとといの話も2日ぐらい経ってるんですけどいまだにちょっと渋いですねあ,のあんまり気分が良くないです
0: えでもそれってさもうその1万ルピー払ったらもう完結する話
1: と思うじゃんここでうまくいかないのがいいんですよ資料を作成してもらってその警察が資料を事務所の方に送ってくれるんだけどそれも多分すぐ送るわけじゃないんだろうなと思うあ本当だったら今日ぐらいにもメールが届いておかしくないはずなんだけど今日もまだメール今のところ届いてないっていうことは何やらのろのろのろのろ仕事してんだがそれとも俺がまたその警察に早く送ってくださいよって言いに来るの待ってんのかまた賄賂を取るためにわ<笑>かんないですけどもう本当に発展途上国だなって思います<笑><笑>いいんだやべえ
0: <笑>いやそ
1: うですねだからあまり気分もよろしくないです今なるほどねはい
0: まあうまくいくといいね
1: そうですねタスクはどうだった
0: まあ俺の近況報告というとまあプラハはまあ純とと違って、まあ、平和なわけですわ平和ですかうんまあ桜が咲き始めてね
1: うわちょっと散り
0: 始めてるんだけど結構桜咲いてるんだよねプラハん<ー>、うん、でなんかインスタのストーリーでもちょっとシェアしたんだけどうん、リンゴの木っていうのも咲いてて
1: 。うん、
0: リンゴの花も咲いてて、リンゴの花が結構綺麗で、真っ白のお花。が、すごいいい匂いするんですよ
1: 。ええー
0: 、うん、それでなんかちょいちょい花見をしつつ。優雅に過ごしております。い,いいな、<笑>俺も咲いてる。ね,ね、うん、あとあれだね、あの飛行機とりました。台湾行きの
1: 、おついに、うん
0: 。そうそう5月30日なんでそうギリシャからギリシャでちょっと遊んでから台湾帰りますいいね待っててねみんなという感じです
1: 楽しそうだな<笑>は
0: いはい、まあ、じゃあつぶやきのコーナー入っていきますかはいじゃあつぶやきのコーナー俺から行くんですけどはいまあちょっと前の話になってしまうんですが今月21日に岸田首相がキーを訪問、ゼレンスキーと初めて対面で会談を行い、今年5月に広島で開かれる G7 サミットにゼレンスキー大統領がオンラインで参加することを確認しました
1: 。ありましたね
0: 。うん、ということでね、岸田首相がね、ちょっと最近頑張ってるんですよっていう話をちょっとしたくて。はい。そう、あんまりね、俺岸田総理、就任からね、いいイメージなかったんだけど、うん、まあ、その、それに伴って、まあ、支持率もすごい下がってたんだけど、最近、なんか外交めっちゃ頑張ってて、うん、インドのモディ首相ともあったり、ゼ、うん、レンスキーにあって、G7 に向けてね、そういう準備を進めてるっていうのもあって、岸田総理、ちょっと頑張ってるなって、なんか最近、いいイメージに変わってきた
1: 。うん、もじとか、ねうん
0: うん、でなん,なんでこうんなに頑張ってるかって言ったら多分岸田総理は本当にこの G7 サミット地元の広島開催でやるってこと本当に張り切ってるんだと思うんで
1: ねああそっかそっかそういう,そう,そう
0: ,もう集大成みたいな感じで G7 サミットにぶつけるっていうまあそれで40億円相当のね装備品をウクライナに納豆 t o で供与したりうんうん、そういうのが結構外国の首脳からも結構評価されててしかもタイミングがめっちゃ良かったんだよねなんか中国の習近平がちょうどその時ロシアに訪問しててそれに対する
1: 対抗というか
0: 対抗みたいな感じで岸田首相がウクライナに行けたっていうのはすごいいいイメージになったと思います西側に対して。うんうん、とりあえずね、まあ、ソロ会で語ったところでもあるんですけど、4、うん、月にね統一地方選あるんで、まあ、自民党はちょっと追い風なのかなってところは見て取れますね
1: 。なるほど。うん、ぜひソロ会の方も聞いていただけたら幸いですって感じですね。そうです、ね、深掘り
0: したい人は、うん。ちょっと詳しく語ったんで、そっちも聞いてください
1: 。よろしくお願いします。はいはいえっと、僕のつぶやきの方なんですけれどもこれちょっとあのこの記事を見た時にまたこれでなんか一本取りたいなっていう風に思ったような話題なんですけれども教、うんえー、教員ののの多忙化から考える日本の教育問題の原因と解決法っていう話ですね、うん、ま,あまず教育問題ってどういうものがあるのかって結構挙げたらきりがないかもしれないんですけど大きく4つあると思ってまして。うんそれがまあいじめと不登校と教育格差と学力低下
0: 、うん、それは純、まあはい、とか思う4つの問題
1: 点あこの記事に載ってた4つの問題、ね、でもこれは、ね、そう大きく分けたら俺もこんなもんかなと思って結構同意するところはあるんだけど、うん、まあこの問題でそうえっと教育問題の根源はなんか教員の多忙化にあるってことが書かれてたんだよねで教員が、えっと教員の多忙化って具体的にどういうことなのかっていうとえっと原因の一つに仕事の多さがあるあとそれプラス、うんえっと、教員の質が低下しているお<ー>なおかつ、えっと、教員が不足している
0: っていうことが挙げ
1: られるらしいんだよね、う
0: ん、なるほどねまあ教員が減,減ってるのと質が下がってるのはちょっと関連する,る、ね、そうだね
1: そうここ二つ結構関連してると思うんだけど、うんやっぱりなんか優秀な人材が教,育教員を目指さなくなったっていうの,いうのがやっぱ最近の大きな問題として取り上げられててうん、うん、でなおかつやっぱりもうそのちょっと勤務時間が長いだとか卓、はい、球だったりだとかそういうところで今の若者たちが教員を目指す人がすごい少なくなっているうん、うん、これをまあどうやって解決するかっていうところについてこの記事はいろいろ書いてあるんだけれども。その一つに、えっと、教員に正当な評価を下すっていうことが挙げられてて、うん、まあ、その、いろいろ部活とかの面倒を見てるっていうのも教員がやったりしてるじゃん、小,あの小学校、ね、中学校とか、その、働きに見合った給料が払われてないっていうのが問題だからこそ、その、教員に対して、ちゃんと働いたら働いた分だけ払うとか
0: 、
1: そういういい働きをしてる教員には、それに見合ったリターンを返すみたいなことから始めて、うん、まあ、もう一つ、あるののが社会とと連携だったりとかさまざまな専門職と協力することによってもう教育の質からまた上げていくことでその教員のやることが増えていったりして多くの人が教員を志望してくれることになるんじゃないかなとか。また免許更新制の廃止とかもこの教員、えっと、免許の更新性っていうのも、まあ、教員から見てもなんかおかしいところがちょっとあったりするような話もあるっていうから
0: 、うん、
1: まあ、ぜひいつになるかわかんないけど、この辺についてもう一回議論できればなって思います
0: 。いいですね。はい。まあ、ちょっとね、俺もそこ、なんか教員の内部事情みたいなとこは全然詳しくないんで、
1: その辺ちょ
0: っとわかんないんですけど、うんうん、調べて一回語りましょうか
1: 、うん。そうですね。ちょうどなんかかか同級生が、うん、その来月からかうん、高校の同級生とかが教員として働き始めたりするっていうのがあって<う>自分的にも結構タイムリーな話題だなと思ってるから
0: 、ね、じゃあまあゲストに呼んでくださいよ
1: あそうだねありかもしれない、うん、ちょっと声かけてみるねう
0: んいいと思
1: う、うん、それでは本題はいお願いします
0: 、はい、メインに入っていくんですがまあ多分第1回の放送とかでも言ったと思うんですが僕の趣味というか好きなものの一つに、うんまあ古着ががあるんですが、うん、まあ古着はまあンともまあ好きで着てたりし,たしてたけど、うん、まあ俺が古着好きな理由っていうのをちょっと語ってなかったなと思って、はい、ちょっとそこにはまあ深い理由があるっていうところで今回古着のまあ本当の魅力ってところをテーマに扱って話していこうと思います。いいいねはいまあ、俺がね古着を着てる理由ってのが、まあ、ただおしゃれだから着てるんじゃないんですよね。古着はもちろん可愛いしなんしファッション的な観点から見ても魅力的だと思うんですけど、まあ、僕がまあ古着を選ぶ理由っていうのが一番大きいところで言うとアパレル業界の問題点を解決したいっていうところなんですよ。今ね服とかまあ、GU、とかエッチャンダイム行けば安い服も手に入りますし、うん、まあもっと安い服だってねそういうなんか地元のお店とか何ていうんですかね台湾だったらまあ余市とか行ったらねすごい安い服売ったりしますよねそうだねまあフェイクのやつだったりもするしフェイクのぐらいのもの服だったりもするけど、うん、そういうのがどういうなんか経緯で作られているかどうしてこんなに安いのかって気になったことある人ってどのぐらい,いますかね
1: よくよく考えたらあんまりそこまで考えてないかもしれないね、うん、着てる服に対して、う
0: ん。やっぱり今の資本主義社会において、まあ、特に若い世代、まあ、世代にかかわらずなんですけど、うん、やっぱりその価格に対して盲目になっているというか、うん、この商品はなんでこんなに安いのかみたいなところをしっかり考えられていないなと思ってて。確かに。はいまあ実際、まあ、アパレル業界というかファッション業界において、まあ、服が大量生産大量消費されるようになったのは、まあ、この2000年ぐらいに入ってからなんですよね。うんうん、どんどんサプライチェーンが多様化して東南アジアとか人件費の安い国に工場を置くようになってから服の値段というのはどんどん下がって今ではまあ1000円とかで。可愛い服えちゃったりしますよね。うんまあそれっていうのがどう,などうしてそんなに安いのかっていうところを僕は結構考えていて、うん、そ,うその安い理由っていうのがやっぱり人件費が安い国に工場を置いている具体的
1: にどういうところでそういう安い人件費で雇われたりしてるの
0: ああまあちょっと前で言ったらまあ中国ですよねうんうん、中国は世界の工場として働いていて、まあ、中国で大半の服が作られていたでまあ皆さんその服のタグとか見てもらったら分かるんですけど結構メイドインチャイ,チャイナは多いと思うんですよねでも中国も今経済発展を遂げて少しずつ人件費が高くなってしまったことで、うん、2010年頃からはやっぱり東南アジアの方に進出しているってところがあります
1: そうだよね流れてきてるだ
0: け。うん、多いところでいうとベトナムとかバングラデシュ、うんね、タイとかもあるかなその辺が多くて、うんうん、そういうところが今現状安い労働費で雇える工場の所在地になってるんですけどそういうところで安い賃金で働,働いてるっていうのはまあ向こうの経済だから安くできてるんじゃないかって思うかもしれないんですけど。うん、向こうの経済で考えても安い賃金で働かされているっていう現状があって、うん、まあ実際ね、まあ、国にもよりますけど安いところで言うと本当に時給何十円とかで働いている人とか、まあ、先進国の日本にか働いている人からしたら考えられないね賃金で働いていて、うん、まあ大半が、ね、そこで働いている人って女性で。まあ子供を持ってたりすするんですよシングルマザーの方も多かったりそういう子供たちを育てるために学校に行かせてあげるために働いているんですけど、まあ、なかなかお金が稼げないと子供に、ねうんうん、食べさせてあげれるだけの経済力が保てないということで学校に行けなかったりまあその都市部にありますから工場っていうのは。うん、そういうところに出稼ぎに来てるから子供に会うこともできないみたいな、うん、そういう現状もあったりしてでそのなんか現状みたいなところが世界に知らしめられた事件が一つあって、うん、あそれが2013年の4月24日、まあ、もうすぐ4月24日で、ね、10年の月日がたとうとしてるんですけど、うん、バングラデシュという国の首都ダッカ近郊にあるダナプラザっていう商業ビルが崩落した事故があったんですよね。うん、その事故では 1,100、まあ、人とか 1,000 人余りの人たちが犠牲になったんですけど
1: 、うんま
0: あ、この事故が、ね、世界中に大きな衝撃を与えた理由っていうのがその死者の数だけじゃなくてこのビル自体がその先進国に輸出されるための服を製造する工場になっていて。うんまあ、多くの女性が過酷な労働環境で低賃金で雇われてたことが明らかになったんですよね。でその、まあ、労働環境が悪いということはその建物のメンテナンスもされていなくて、うん、そのある日ね従業員の人が建物に亀裂が入っているみたいなことを報告したんですけど、まあ、それは無視されて、うん、数日後にビルが崩落してしまったっていうことで 1,000 人以上死んじゃったっていうの。いう事故があったんですよんなんかそれを考えた時に自分たちはこうやって別に必要でもないのに安い服を購入してますよね。うんでその服っていうのは途上国で法外、えー、な労働環境で雇われている人たちが作った服だっていうことを考えると本当にその服ってそれだけの価値なんですかって思うんですよ
1: 。そうだね。
0: うん、なんかそういうのをなんかちゃんと見えていないというかそういうのを見せていない社会の仕組みがちょっと良くないなと思っててうん,なんかそれ,をそれを知ってもなおなんか安い服を買えますかっていう考えた時にまあそれでも買うっていう人は結構いると思うんだけどそういうところを考えていかないとこの世界良くならないなって思うのでうん、うん、まあいろいろねそのサステナブルであるべきみたいなところの議論って結構あると思うけど俺こここそやっぱり解決するべきじゃないなかなって思うから、まあ、一度社会にねその市場に出回った服を再利用する循環型の古着という、ね、手段をとって古着を購入することで、うん、そういう安くね大量に市場に放たれる衣服の新品の衣服っていうのの供給量を減らせるっていう意味で、うん、僕は古着をしてるんですよね
1: なるほどまあ、はい、俺たちその、まあ、特に若者の世代とかが声を上げて古着とかを推奨することによってそ、うん。それで搾取されているその東南アジアとかバングラディッシュとかの子供たちとかを救える子供たちも大人たちもか救える手段にもなると思うし、うん、まあその他に何かできることはあったりするかな
0: 、うん、そうだねまあとりあえずあの服を大事にするっていうことが大前提なんだけど、うん、まあもちろんね古着だけがやっぱり、まあ、古着っていうのは誰に対してもフィットするそのファッションスタイルではないと俺は実現状持っててだからこそそういうなんかサステナブルブランドとかも出てきているし、まあ、そういうところを利用するのもいいと思うんだけど。うんでもやっぱりね、そのサステナブルブランドって言っても、サステナブルを歌っていて実際はそうでもないみたいな、グリーンウォッシュみたいなところがあったりするから、そこは難しいんだよ、ね。だからこれは古着がいいと思ってて、うん、まあサステナブルブランドはいいと思うんだけど、まあパタゴニアとかね
1: 、代表的
0: なところで言うとそういうのはあるけど、まあでもなんか、全部が全部そうではないってところを考えると古着にシフトしていった方が手っ取り早いし知識を持たなくてもそういったところに配慮できるっていう意味でなんかもうちょっと世の中にフィットしやすいんじゃないかなと思ってます古着は。だってそのサステナブルに気をつけるって言ってもまあ俺みたいな人が全員じゃないと思うし。これを聞いた上でもうん、うん、やっぱり安い服がいいみたいなことを考える人いると思うから、まあ、その情報量みたいなところもね十分にあるわけじゃないし
1: って考えるとやっ
0: ぱり古着の方がいいんじゃないかなって思ってますそれはなるほど、
1: うん、ま、まあ、でもなんかさ聞いた話だとその古着とかをさ例えば、まあ、どっかの某大きな企業とかがみんなが使わなくなった服を集めてそれを例えばアフリカの発展途上国とかに輸出して、うん、みんなに分けるみたいなこれもねすごい
0: 問題になってるんだん。アフリカのところに支援として服をまあ寄付として送るみたいなところって聞こえはいいんだけどそれが大量に受け入れられることによってアフリカとかそういう途上国における服飾産業みたいなところが打撃を受けて結局そこでの雇用が生まれなくなってしまったりで逆にその寄付された服が多すぎてそれが結局ゴミになってしまってそこで燃やされるみたいなまあアフリカに寄付するっていうことでさちょっと聞こえがいいように感じて、まあ、企業っていうのは寄付するっていうことでさまあなんか認知度を上げるというかその評価を上げられるわけじゃんけど実際これって日本で処理しきれなくなった服とかまあ日本だけじゃないけど先進国で処理しきれない服を途上国に任せてしまっているっていう,うん,なんかいいことをしているようで本当は悪いことをしているっていう例の一つなんでね
1: うんじゃあ実際その古着を使って何かしているって聞こえはいい、うん、そのイベントだったりだとか会社があるかもしれないけれども、うん、そのなんか曇りない目でもう一回見つめ直して本当にいいことなのか悪いことなのかっていうのを俺ら自身で判断していかないといけないってことかな。
0: そうだねそれとあとまあやっぱりそういうことが何で起きてしまってるかっていうとやっぱり服が多すぎるんですよ市場において。服が多すぎるから処理しきれない分をアフリカとか途上国に回してしまっているっていう現状を鑑みるとやっぱり、あのー、今の現代の人たちは服を消費しすぎてるから。本当にその市場にあふれる服っていう供給量のところを抑えていくっていう意味でも古着を自分たちの国で消費していった方がいいと思うんですよね
1: 。なるほど、う
0: んまあ、古着の可能性はまあこれだけじゃなくて、まあ、環境にもね好影響というかそもそもその服を作る上で、まあ、作る上でも捨てる上でもその環境に負担があって。うん、人権だけじゃなくて環境問題にもケアできるというかそういう利点もあるので古着っていうの、うん、いいんじゃないかなって思いますね
1: 。確かにそのさっきのバングラディッシュの話でも結構その革製品とかの製造もやってみたいだけど、うんうん、その革製品のために使う化学,品化学物質が川に流されてそれを、うん。うん生活用水としてて使ってたりするんだよねそうだね
0: 、まあ、それは川だけじゃないね普通に服とかでも染色する過程で染料をどんどん使った水を川とかに流すと、うん、まあ水質汚染が進んで健康被害も出てくるし、まあ、実際そういうところが起こってきてるから、うん、まあ環境汚染がまあ地球温暖化とかだけじゃなくてその途上国の人たちの健康問題も脅かしているっていうところは本当になんか。アパレル業界って闇が深いなって思ってんう,んうんだだから本当になんかその供給量を減らすっていう意味で俺は古着の可能性をもうちょっと歌っていきたいなって思ってるんですよなるほどうんだからまあ俺がそうねやりたいことって政治の世界もねちょっと興味あるんですけどまこっちの古着の方も結構興味あるんでまなんか俺がなんとかその古着をね今って古着ってなんかおしゃれファッションみたいなイメージが日本では強いじゃないですか
1: 。そうだね
0: 、うん、でなんか普通の人にはちょっと手を出しにくいみたいなおしゃれにも頓着な人はちょっと手出せないかなみたいなところはあると思うんですけど、うん、海外ではそういうとこもうちょっとな,なんか別の考えがあってもうそういうなんかサステナブルな意識っていうのがちゃんと備わっているから。うんまあだからいわゆるその古着ファッションみたいなレトロな感じのちょっとレベルの高いというか,なんか手の出しにくいファッションだけじゃなくてそういうなんかメルカリで出されるような普通の服とかもまあ古着として市場に流通しているってところもあるんでなんか万人受けする古着のプラットフォームを作るっていうのがなんかこ,のこれから古着業界に求められていることなんじゃないかなって特に番人受けするねそうそうもうだから誰でもなんか利用できる例えばその Tara とか H&M みたいなトレンドを意識したファッションブランドも古着で作れると思っててうんそうそうだからまあ古着のファッションってやっぱりさちょっと独特だからそういうところじゃなくてもう一般的なファッションを古着でやっちゃうみたいなね今市場に溢れているものでやっていくみたいなコンセプトをバラバラにしていけば古着ってもうちょっと受け入れられると思うんだよね
1: そっかそっか確か
0: に、うん、そうそういうなんか循環型のサプライチェーンみたいなところ古着の循環型サプライチェーンを作るために、まあ、ちょっと俺も一役買ってみたいなっていうところはあるんですよねうん
1: 具体的にどんなプランがあるの、うん
0: だからさっき言ったようなそういう万人受けする古着屋さんのプラットフォームみたいなつところを作るそうなんか古着屋さんをただやるんじゃなくていろんなところに目を向けた古着ブランドを作っていくのもありかなと思ってます<ー>まあそれをねなんか循環型って言ったけど、まあ、ただその店を作るんじゃなくてそのなんか古着を循環できる仕組み古着を買い取って古着をちゃんと売り出してで、まあ、買,い買い取れないようなさその、まあ、捨てるしかないような服みたいなところもリサイクルできる仕組みみたいなところをなんか包括的にやれるなんかコミュニティを作れたらいいなって思ってます。ちょっと漠然としてはいるんですけど、まあ、これからちょっとそういうところも勉強しつつやっていきたいなと思ってます。う,ーんうん
1: まずはそうやってファストファッションによって生まれている問題点みたいなのをみん
0: なに知ってもらえるといいね、うん、そうだねまあ一番大事なところっていうのはまあそういうところそういうなんか企業というか会社を作るのもいいけどとりあえずその認知みたいなところを広げることが大事だと思うからうんどんどん情報発信していきたいですねそうですねうんまあそういうところ俺今ノート書いててノートで結構書いてるんでまあちょっと気になった方はぜひ僕のノートリンクツリーから見れるんでぜひ見てみてください
1: よろしくお願いします
0: お願いしますまあそうやって誰もがねファッションを楽しみながらそこにた携わる人たちみたいなところの笑顔も絶やさない未来が訪れるといいですね
1: うん今パッと思ったのがさ、うん、あのなんだっけそうやって今じゃあ搾取されてる人たちがさまあうん、労働環境とか改善されて、なんか仕事なくなっちゃったりすることってないのかな
0: 、うんまあ、そこは難しいけどね、複雑に絡まってると思うから、
1: ね、なかなか規模感が大きい話でもあるからこそさ、うん、その強制労働みたいな環境がなくなっちゃったらなくなっちゃったり、うん、稼げな
0: いみたいな感じになっちゃうのも、ね。でも、俺が思うのは、なんかそういうところをやっていって、まあ、古着がそういう意味で世の中に貢献していくってとこを考え、そういうし。考えが広まっていけば、うんまあ、ファッションブランドってもし古着に追いつかれそうになってしまったら焦りが出るよね。それでその自分たちの営業形態を改善できるんじゃないかなって思っ
1: てる。
0: だからまあ多分ファ,スファストファッションというか、まあ、そういった普通のねファッションブランドがなくなることはないと思うんだけど、うん、なんか古着がその問題提起をできるというか。古着が広まることによってそういうサステナブルな考え方が広まることによってこのファッション業界っていうところが全体的にいいものに変わっていくんじゃないかなと思ってる。うんですよね。うんまあ、その分ね安い服っていうのは少なくなっちゃうかもしれないんだけどうんまあこういうところを理解できる世の中じゃないと、まあ、ちょっとなんかみんな幸せにはなれないんじゃないかなって思うし。う
1: 今はまた新しいステップに直面してるって感じかな。そう,ね、人
0: 類そういうところもなんかテクノロジーを織り交ぜつつちゃんとやっていければいいんじゃないかな。なそしたらまあ労働者の賃金とか労働環境も守りつつまあ低価格も実現できるんじゃないかなと思,思いますね。まあそんなところでした。はいじゃあ今回は、えー、僕が考えるタスクが考える古着の未来について本当の古着の魅力みたいなところを語っていったんですけどどうでしたかねジュント君うん
1: やっぱり俺もなんかタスクがそういうところについて詳しく研究するまでは、うん、そんなに問題点ばかりがあるものだと思ってなかったから、うん、多分これ聞いてる人でもそんな問題点があったのってこれを聞いた時初めて知った人も多いと思ってて。そうね、さっきも言ったけど第一関門としてみんなが知ることが大事だと思うからでき、うん、た人から多くいろんな人にシェアしていって問題解決に向けた策を一緒に考えていこうっていう流れができたらいいなって思います
0: そうですねなんかこれを聞いてくださった方も、まあ、もし共感してくださったらその辺の意見みたいなところもね募集してるんで、まあ、直接コンタクト取るなりお便り受け付けでねお便り書いてくれてもいいですし。うんうんまあ、ちょっと議論していきましょう、こういうところは。僕は、ねうん、もうそういうなんか街を歩いてて、なんか服のセールみたいなところをやってるのを見ると本当に心が痛くなるので、うんあとは、あんまりそのセールの文字に、ね、おだらされないように、一度なんかえ、これなんで安いんだみたいなところを立ち止まって考えるようにしてみてください、う
1: ん、そうだね
0: はい。はい今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。僕たちの海外生活に興味を持ってくださった方はぜひ概要欄にあるリンクツリーから SNS のフォローもよろしくお願いします。それから公式のインスタアカウントも開設したのでフォローお願いします。チェコッとフォロー旅ではお便りも随時募集しています。僕たちの海外生活や番組へのご感想などを気になったことは何でも概要欄のリンクからどしどしお寄せください。ではまた来週お会いしましょう。じゃあ、バイバイ,バ
1: イ